0: Bienvenue sur le podcast Zarbilla, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et d'œuvrer pour changer le monde. « Là où est mon tapis, ma Zarbia est ma maison », disait Omar Kayam. La première série de ce podcast sera consacrée à l'amour. Et pour cela, nous avons choisi comme sponsor l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France située aux portes de Paris. Je suis Lydia Arzour, fondatrice d'Eltica et nous avons imaginé avec Anissa Lalaoum, fondatrice du mouvement Les Artisanes, ce podcast afin de vous offrir une nouvelle approche sur les défis de femmes ordinaires qui réalisent chaque jour l'extraordinaire. Nous savons toujours comment ce podcast va débuter mais nous ne savons jamais comment il va se terminer. Notre cinquième épisode et dernier épisode consacré à la série sur l'amour abordera le thème de la sexualité. Il y a tellement de choses à dire, c'est d'ailleurs la sexualité et ses tabous. Je suis heureuse d'accueillir Anissa encore pour un de nos échanges à bâton rompu sans tabou, c'est le cas de le dire. Anissa, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi sur la sexualité il y a frustration d'un côté désir inavoué de l'autre fantasme est-ce que est, tu as une, une définition déjà à nous partager sur euh, la sexualité qu'est-ce que c'est bah, c'est un truc sympa je hein <rire> n'ai pas dit ce que ça faisait
1: <rire> bah, écoute c'est comme pour tous les, les, les autres thèmes, c'est une porte d'entrée euh, euh, pour se connaître tu vois, le système est quand même bien fait. Donc, euh, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de, de très puissant. Et selon l'utilisation qu'on en fait, c'est comme tous les outils, hein. euh, ça sera plutôt euh, divin ou malin, si je peux dire ça comme ça. Euh, Internet, est-ce que c'est divin ou malin Netflix, est-ce que c'est divin ou malin Facebook, est-ce que c'est divin ou malin Je veux dire, euh, bah, c'est l'utilisation que tu en fais. De tout, comme pour tout. Ouais, comme pour tout, donc... Euh voilà, tu voulais une suite. Ok, d'accord.
0: Non, j'allais parler de... Tu, tu disais divin, malin, j'allais rajouter sacré. Oui. Sexualité sacrée. Divin, ouais. Donc sacré, c'est c'est divin. D'accord. Ouais. Alors, pourquoi il y a autant de, de, de frustration et de perversion autour de la, la, la sexualité On en parle souvent. On a évoqué dans ces différents podcasts qu'est-ce que l'amour, les rencontres. À aucun moment, on n'avait abordé la notion de sexualité. Et pourtant, être en couple, se marier, euh, ou pas d'ailleurs. Il hein, euh, mm. euh, y a le, la sexualité qui va rentrer en, en ligne de compte. Et, euh, et c'est encore un peu euh, tabou où certains et certaines sont maladroits sur le sujet, ne savent pas forcément s'exprimer sur le sujet. Est-ce que c'est parce qu'elles ne se connaissent pas Est-ce que c'est parce qu'elles ne connaissent pas encore leur sexualité Comment être apaisé sur un sujet euh, comme celui-ci bah, serait... C'est d'en parler, voilà. d'en de, prendre
1: conscience, euh, connaissance, savoir ce que c'est, déjà, et la partie anatomique. Alors, rien que la façon dont on est constitué, un homme et une femme, on n'est pas fait pareil, donc ça donne déjà une information. Ah bon ah bon ah, bah ouais. oh nous, pour voir notre sexe, il faut un miroir. Et ça ouais. donne une, une idée un peu de déjà euh, comment est-ce qu'on aborde notre sexualité. Combien d'entre nous ont déjà regardé leur sexe euh, adulte ou avant D'accord, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait, parce que c'est tout de suite tabou. Alors encore plus si on vient de certaines cultures. Hein, c'est pas quelque chose dont on parle facilement. Il y a aussi la notion de sexualité et la notion du sexe. C'est pas la même chose. Sexualité, pour moi, c'est quelque chose vraiment de du domaine euh, pas de du lien. Il y a quelque chose comme un lien, tu vois, invisible qui nous lie à quelque chose. Et ce lien-là, bah, c'est peut-être une autre personne. D'accord C'est peut-être aussi parce que, bon, moi, j'aborde ça d'un point de vue spirituel, forcément. Donc euh, La sexualité, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Et c'est à partir de ce chakra-là qu'on va quand même accueillir une nouvelle âme, donc euh, faire des enfants, perpétuer l'espèce. Et c'est aussi à partir de là où, on, où il y a l'énergie sexuelle euh, qui fait qu'on bah, va avoir une telle créativité quand on utilise son énergie sexuelle qui est l'énergie quand même la plus euh, puissante de l'univers, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour euh, accueillir un être humain, tu vois. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de très très fort dans la sexualité. Pour tout ce qui est tabou et autres, bah, c'est du domaine du conditionnement. C'est vrai qu'on y revient. C'est pas mal. Il y a un gros truc dessus. Pour ne parler que de mon expérience, parce que je ne peux parler que de ça, que ce soit dans ce que moi j'ai vécu ou dans ce que, ce que je vis aujourd'hui, dans les accompagnements de femmes pour ma part et Giro, parce qu'il se passe plein de trucs aussi chez les hommes. Eh bien, euh, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à aborder cette question-là avec sérénité. Parce que déjà, euh, culturellement parlant, bah, il y a la notion de rester vierge. Okay, donc si t'es pas vierge, c'est que t'es pas pure. Il y a aussi euh, la notion de ce qui pèse pour nous, c'est le déshonneur de sa famille. Si effectivement, bah, pour X raisons, t'as des relations sexuelles, tu tombes enceinte, tu rentres à la maison, bah, tout le déshonneur est jeté sur ta famille. C'est que des croyances parce qu'on voit bien qu'à notre époque, en tout cas en France, hein, je parle pas ailleurs, hein, parce qu'il oui. euh, y a des femmes qui perdent la vie chaque jour en fait pour ces thématiques-là. Et il y a énormément de frustration sur, sur le sujet. En tout cas, moi, voilà, j'ai été vierge jusqu'à l'âge de 28 ans, parce que, je le dis souvent, il y avait la notion de... J'étais hyper romantique. Donc, je voulais vivre l'expérience, le feu d'artifice, comme dans les films. Il y avait aussi la notion de, de toute façon, si j'ouvre la porte, il y a deux risques majeurs. Le premier, c'est de tomber enceinte. Et en fait, j'avais beaucoup d'amour pour mon père, c'était pas c'était pas de la peur, c'était vraiment de l'amour. Je voulais pas le décevoir. Et le deuxième truc, c'est que j'avais peur d'aimer ça. Parce que je me suis dit, imagine je le fais <rire> et j'aime ça et après bah ça va être pump up quoi parce que je vais pas pouvoir me maîtriser. Je vais euh, je vais avoir des relations sexuelles avec tout le monde et je vais kiffer ça. Quoi. Parce que quand même, très jeune, j'ai découvert ma sexualité à travers la masturbation et autres. Il faut vraiment parler de choses techniques et c'est très important de connaître son corps. Il y a des femmes moi, que j'ai rencontrées qui ont 34 ans qui se sont jamais touchées. Je dis non mais il faut commencer par là, tu ne laisses pas quelqu'un d'autre te toucher tant que tu ne t'es pas touchée. Et c'est ok, c'est juste un corps Libère-toi de ça, c'est une enveloppe, c'est une voiture Quand tu rentres dans une voiture et que tu la nettoies bah, C'est un véhicule Ton corps est un véhicule La, la seule différence c'est que tu vas éprouver des choses Qui vont te permettre de mieux te connaître C'est un cadeau qu'on nous a fait nous donner un corps Il faut rappeler quand même que chez les femmes On, on est quand même On a la chance d'avoir un clitoris Un clitoris bah, c'est le seul organe dédié au plaisir Que les hommes n'ont pas Ils ont autre chose mais nous on a ça pourquoi on va pas l'explorer il a pas été mis là comme ça Dieu, il, il a créé un... il euh... l'a mis là-bas en bas -dire voilà. euh... oui bah il faut y aller il faut, faut regarder, il faut oser etc donc c'est vrai que bah, déjà ce conditionnement là fait que bah, moi je me suis dit non non j'attends d'être mariée pour pouvoir euh, plonger dedans et bah après pendant le mariage ça a été une catastrophe parce que je pensais qu'il suffisait d'être mariée d'avoir un vagin, un pénis pour que derrière la relation sexuelle soit géniale bah pas du tout ça a été très très compliqué. Euh, beaucoup de, de, de maladies type euh, mycose, euh, donc euh, vaginisme, vraiment euh, un vagin qui ne s'ouvre pas. Enfin, c'est énormément de souffrances. Et on vient toucher à quelque chose vraiment de... Moi, j'utilise vraiment les, des termes qui sont très exacts Bien sûr. pour vraiment ouvrir le champ et dire c'est bon, viens, on en parle tranquille et puis on passe à autre chose. Et tant mieux qu'on le fasse dans un podcast pour qu'on puisse écouter ça. Ce vaginisme, c'est
0: aussi euh, le verrou hein, qu'on a dans la tête oh, qui se reproduit euh, dans le, en, le en bas quoi. et c'est pas le mariage qui va déverrouiller, non pour ainsi dire, ce... Ça euh...
1: peut, ça peut. Ça peut, ça dépend du partenaire, quoi. D'accord. Ça dépend du partenaire. Si t'as quelqu'un qui. Oh, si t'as attiré quelqu'un qui a aussi peur que toi. Et qui est aussi fermé dans sa tête que toi, bah, ça crée des choses qui sont violentes au niveau du corps, des traumas. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, comme moi, ben bah, moi, pendant, euh, je sais plus, mes trois ou quatre ans de premier mariage, bah, c'était vraiment euh, mycose sur mycose, des, des cystites, enfin, voilà, beaucoup de, de, de problèmes au niveau du vagin. Parce que tout simplement, bah, ton corps te parle. Donc, euh, si tu l'agresses, par amour, il va te donner les infos. Mmh. Et c'est vrai que bon bah ça, ça ça a été quand même pas très agréable. Après il y a eu des bons moments de ça et tout, mais dans l'ensemble les conditionnements étaient vraiment euh, bah, des verrous. Et quand j'ai j'ai divorcé, je me suis dit ouais j'ai un vrai problème quoi. J'ai j'ai un problème. Euh, je sais pas donner du plaisir à un homme. Peut-être que bah je suis pas faite pour ça. Comme j'en avais pas connu, je pouvais pas comparer. Et ça c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on a besoin d'avoir dix partenaires pour comprendre Non, on a besoin de se connaître simplement d'être son propre un partenaire. Exactement. Et de s'expérimenter, c'est le cas de dire s'expérimenter. Mmh, pas mal. Mmh, pas mal celui ouais, vrai, et, et quand j'ai divorcé, là, je me suis dit, OK, bah, je vais voir ce que ça donne avec un nouveau partenaire. Qui, avec lui, vraiment, il y avait de la, pas de l'amour, mais il y avait cette notion de passion. Il y avait, les corps étaient vraiment en alchimie. C'était vraiment une osmose, un ballet. Et du coup bah là oui c'était beaucoup plus simple et je me suis dit ok donc c'est pas un problème que j'ai euh, au niveau du corps c'est un problème que j'ai au niveau du mental donc ça aide et c'est vrai que euh, maintenant chez les artisanes on parle, euh, on parle sexualité quand il y a un problème sur le sujet on est là pour écouter parce qu'on sait que c'est qu'un élément factuel ce n'est pas qui tu es c'est juste que tu es en train de vivre dans ton corps donc si on peut t'accompagner sur le sujet on va le faire et c'est vrai que quand j'ai rencontré euh, parce qu'on avait parlé dans un autre podcast euh, mon aventure avec les sites de rencontres ça c'était une belle anecdote parce que euh, pour te dire les conditionnements culturels ça, et cultuels mm -hmm. les deux hein, parce que les deux sont très entremêlés, euh, moi comme je cherchais que des hommes d'origine maghrébine qui sont musulmans pratiquants parce que c'était quelque chose qui me permettait de pratiquer entre guillemets ma foi parce que je l'imaginais dans un dogme bien précis, et ben quand je discutais avec les hommes j'avais repéré un schéma ah. Donc, euh, je discutais avec eux et souvent il y en avait, il y en avait où la discussion était vraiment riche, mais c est, c est, ils avaient vraiment un profil où euh, c'est très intéressant, cultivé, euh, un rapport à, à, au culte, à la religion qui était vraiment euh, engageant. Donc, je me reconnaissais beaucoup dedans. Et donc, on discutait pendant une demi-heure, une heure, peut-être plusieurs jours, peu importe. Et à un moment donné, Systématiquement. Donc oui, alors moi, ce que j'imagine, c'est vraiment vivre une vie avec une femme dans la sérénité, évoluer avec elle et tout. Et il y avait une espèce de transition qui se faisait. Et Par contre, tu sais, c'est important de parler de certains sujets dès maintenant. Tu même pas rencontré la personne encore. Hein. Et la question qui venait souvent, c'était « et sinon, est-ce que tu pratiques la fellation ?» Et, et tu, tu te dis, mais c'est tombé doux. C'est te dis, pourquoi mais maintenant c est... C est sûr, On
0: n'a pas pris de café ensemble. Attends. Je sais même pas si tu aimes les loukoum ou les macroutes. Et toi, tu me demandes ça. Attends. C'est une dame et tu sais, je, je mais je me oui, mais aucun tabou Anissa il faut poser les questions dès le départ. C'est vrai et c'est ce qu'il me disait.
1: Ah. Sauf que et justement c'est là où je voulais en venir c'est que ça revenait souvent il y avait ça, il y avait aussi oui. euh, est-ce que euh, tu pratiques euh, euh, la sodomie Tu vois ça revenait beaucoup ouais, chez, chez les maghrébins et bon moi, je pense c'est un truc commun je sais pas ce que les maghrébins mais ça revenait beaucoup parce que bah si euh, parce qu'on me l'avait proposé aussi pendant que j'étais vierge j'écoute si on peut pas passer d'un côté on passe de l'autre comme si mais je comprenais pas moi à l'époque je non mais si, si, si on passe on passe d'un côté je dis on s'en fout tu vois mais, et ça revenait et à l'époque je ne comprenais pas je me suis dit mais en fait les magrés ils, ils sont schizophrènes en fait, c'est quoi leur problème c'est des frustrations et, alors il y a des frustrations et c'est vrai que c'est récurrent donc euh, s'il y a des femmes qui écoutent ça, vous inquiétez pas, c'est normal et surtout maintenant avec le cheminement que je fais je me suis dit mais pourquoi ils étaient dans ma vie eux pourquoi ils me posaient précisément ces questions-là pourquoi pas d'autres parce que euh, tout le oh. monde ne vivra pas ça pourquoi pas, euh, t'aimes bien faire
0: euh, de l'escalade Voilà, genre, <rire> tu vois. Genre de, tu passes du coq à l'âne, genre, euh, bon, tu pries, mais est-ce que voilà. t'aimes faire l'escalade Exactement. Oui, sur mon tapis de voilà. très... Oui, ouais. mais
1: je me suis rendu compte que, parce que je l'ai dit, c'était des hommes qui étaient cultivés, des hommes qui s'intéressaient à tout, mm -hmm. qui étaient aussi euh, dans cette recherche euh, de Dieu, etc. Et qui passent à cette question-là. Hein. Parce que ces hommes, c'est mes clones. Ça parle de toi mais Bien évidemment que ça parle de moi. C'est autobiographie Absolument, parce que c'est des sujets qui, moi, me dérangeaient, voilà. m'introspectaient, mmh. et que, inconsciemment, mais en vrai, consciemment quand même, euh, m'attiraient. C'est mmh. des choses voilà, où je me posais des questions, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que c'était hyper, euh, hyper dérangeant, et c'est pour ça que j'en parle clairement aujourd'hui, pour dire « Ok, euh, en fait, on s'en fout de ce que tu fais. On s'en fout de par où ça passe. C'est pas la question. » Tu, de toute façon, on le sait très bien, dans les couples, il y a plein de choses qui se pratiquent. Et tant mieux, expérimente ça avec euh, ton mari, qui tu veux, enfin on s'en fout. Ce qui pose problème, c'est la frustration. Et c'est pour ça que le fait d'en parler, pas à tout le monde, pas n'importe comment, à quelqu'un qui a la capacité vraiment de t'accompagner en te disant « mais tout va bien ». Le nombre de fois, il y a des femmes et des hommes qui viennent, par exemple, à les lumi quand ils font leur retraite spirituelle, et qui, au détour d'une discussion, tu vois, vont peut-être, ou même dans les accompagnements que nous on fait, se disent bon, est-ce que par hasard, je ne serais pas homosexuel
0: Tu vois Des interrogations sur la sexualité.
1: Exactement. Qui interviennent tard, pour le coup. Alors, ce n'est pas
0: qu'elles interviennent tard, c'est qu'elles s'expriment. Tard. On s'autorise à les exprimer tard. Voilà. Déjà, heureusement, voilà. à l'écran de Rumi, c'est voilà. un espace on peut Pas que,
1: faire. oui. En, en accompagnement aussi, on l'a beaucoup eu quand on faisait des accompagnements privés, mm -hmm. des gens qui nous contactaient, moi, des femmes qui me disaient euh, « J'ai envie de tromper mon mari, est-ce que c'est normal mm -hmm. euh, J'ai euh, une femme là qui m'attire, est-ce que c'est normal ?» Et je lui dis « Bah oui ». Ah oui, je veux dire, euh, enfin encore nous les femmes, oh, pff, ça, on allait même ensemble, on se fait des câlins et tout. Oui, nous avons tous des tendances homosexuelles. Oui, nous sommes potentiellement tous homosexuels. C'est vrai qu'on dit qu'on est né homosexuel même. Euh, C'est après okay. la sexualité. Se on, on, on est tous polyamoureux. On pourrait tomber amoureux de plein de gens. On pourrait être en couple avec plein de gens. On pourrait faire ça. Why not? Tout est une expérience. C'est juste que on parlait du couple dans un autre podcast, mmh. je crois que pour être en vulnérabilité absolue dans le cadre d'un dépouillement personnel, d'une mise à nu émotionnelle totale pour pouvoir vraiment s'expérimenter, <rire> eh bien, c'est bien d'être avec un partenaire en qui on a vraiment confiance et avec qui on peut vraiment se laisser aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre des expériences avec d'autres personnes. Donc, tout ça pour revenir à, OK, pourquoi j'ai rencontré ces hommes-là Pourquoi est-ce qu'ils sont complètement euh, sur le sexe, etc. Parce qu'il y a des frustrations j'ai un de mes mentors un jour qui m'a dit cette phrase extraordinaire que j'ai trouvée tellement belle il me dit tu sais une femme dont on ne voit que les yeux est beaucoup plus désirable qu'une femme dont on voit tout parce que ça fait travailler l'imaginaire ça veut pas dire qu'une femme qui est avec un très beau décolleté ou avec une mini jupe est pas belle c'est juste qu'on parle de, du fantasme mmh. c'est ce point là que je veux toucher et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de d'exhiber quoi que ce soit et on n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. On est comme on est point à la ligne. Et du coup la frustration elle, elle amène quoi bah, elle, des perversions. Des ouais. perversions, elle amène aussi des euh, des comment dirais-je des jugements, euh, des salissures d'un point de vue mental. Quand je vais me juger, en fait, on le voit beaucoup avec euh, tout ce qui est pornographique et autres parce que tu disais tout à l'heure personne ne nous partage rien. Bah oui, comment on ouais. fait aujourd'hui pour apprendre à nos enfants la sexualité Comment est-ce
0: qu'on leur en parle Parce que quand c'est tes parents, tu ne veux pas en parler. Ben, je... C'est Internet, YouPorn, mais c'est comme ça qu'on apprend ça. Euh, et que les jeunes apprennent aujourd'hui leur sexualité et pensent que c'est ça, en fait. Alors, tu as les deux. Parce que quand même, tu as soit... Euh, N'oublie jamais, c'est le
1: film hyper romantique, oui. tu sais, où le gars, il va te construire <rire> une maison et... Euh la scène d'amour avec des bougies partout bien évidemment lui ça se passe eux ça se passe super bien oui. tu vois il n'y a pas la couverture qui gratte il n'y a pas tout ça et tout enfin voilà c'est c'est magnifique voilà t'as pas de cheminée voilà, lui il aurait trouvé une astuce hein. oui. c'est comment il s'appelle je me souviens plus de cet acteur, bref, on retrouvera dans N'oublie jamais. Euh, et Brian Gosling, Gros, Gros, voilà. Brian Ryan, Gosling. Ryan Grosling. Ryan Ryan Grosling. Grosling. Euh, ou alors, tu as le porno. Donc, tu as le truc hyper romantique ou le porno. Et qu'est-ce qui se passe Donc, on en avait parlé chez les artisanes, tu as la notion de je peux pas demander quand t'es marié. Je peux pas demander à mon mari, à ma femme, euh, le fameux syndrome de mère au putain. Mmh. Je peux pas demander à mon mari d'être euh, cet homme qui me violente et qui voilà me fait vivre des expériences sexuelles un peu bizarres. Et, et en même temps qu'il soit le père de mes enfants, C'est pas possible. Bah, si, c'est possible, c'est même conseillé, ça t'évitera d'aller voir ailleurs parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Au contraire, expérimente tout avec ton mari, avec ta femme, avec ton partenaire. On parle de mariage, mais c'est valable pour plein de choses, ou avec plusieurs partenaires. Ça n'a pas de conséquences, si ce n'est qu'énergétique. Faire enfin, attention à qui on donne
0: son énergie. Mais c'est que des expériences, tu vois. C'est pas, c'est pas grave, tu vois. Et justement, c'est intéressant d'évoquer de, 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 le fait que finalement, un homme et une femme peuvent, au moment de la rencontre, enfin, exprimer librement leurs leur craintes vis-à-vis de hum. Leur, leur envie, leur désir, aujourd'hui, il n'y a pas forcément... Euh, euh, comme c'est tabou, on se sent tout de suite agressé. Euh, Ou, euh, tiens, pourquoi lui, il me parle de ça tout de suite euh, bah, Il a le droit, en fait. S'il si, a envie de te parler de ça, est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'être rassuré sur un sujet enfin, à, quel moment à quel moment ça doit intervenir dans la discussion Et comment l'aborder sereinement Est-ce oui. que ni l'un ni l'autre en parle ou s'ils en, en parlent, c'est de manière très maladroite. Comme euh, une amie qui me racontait euh, qu'un homme lui avait demandé de venir avec un legging. C'est une femme voilée. Elle dit Est-ce que tu peux venir au rendez-vous avec un legging Moi, Ça l'a vachement choquée. Je lui dis bah, Non, mais il veut voir tes femmes, C'est une, une expérience. Mais lui, a un bon <rire> legging. Un legging treillis. <rire> Tu vois, Nissa, quel... je peux <rire> comprendre certains hommes qui euh, peuvent se dire bah, j'ai pas envie de tomber sur une femme qui n'aime pas le sexe. Par exemple Je crois que c'est. Le problème, c'est -ce... cette notion d'aimer ou pas.
1: Voilà. Le problème, c'est cette notion de droit aussi que tu as assisté qui m'a un peu frotté les oreilles. Mm -hmm. euh, j'ai le droit, t'as pas le droit. Euh, euh, besoin d'être rassuré. En fait, tout ça, pour moi, c'est du domaine de l'ego. Ça, ça vient perturber vraiment. Euh, ce que la sexualité vient nous enseigner. Alors justement, c'est un c'est un curseur. C'est comme l'argent. Est-ce que quand alors il y a mentalité de pauvre, mentalité de riche. Moi mmh. j'aime bien utiliser l'argent pour faire le parallèle avec le sexe, c'est pareil.
0: C'est une énergie similaire. C'est la même, même chose. Bah oui, mmh. euh, avec le euh, oui, exactement.
1: Mmh. Quand j'ai pas d'argent, est-ce que je suis pauvre T'as pas d'argent. Oh. Pauvre c'est une mentalité mmh. d'accord. Parce que je peux être euh, bah, Sans argent Et être complètement généreux Altruiste, le peu que j'ai je le partage avec les autres etc. Et bien bah, cette personne là Elle a une mentalité de riche entre guillemets Avec un compte en banque qui est ce qui est Si demain tu lui mets euh, 10 millions d'euros sur son compte ce sera exactement la même personne mais mmh. avec encore plus de générosité Tu vois Elle va exprimer ce qu'il y a de plus noble chez elle encore plus ou pas, en fonction s'il y a peut-être un point avec. Mais généralement, c'est assez lié. Par contre, si je suis quelqu'un qui me sent pauvre dans ma tête, tu vois, sans argent, bah je vais être atteint je vais être pingre, je vais, tu vois, je vais avoir peur de perdre, etc. Et puis, je vais être vraiment... C'est pas terrible. Donc, je vais être vraiment dans une énergie qui est très basse. Et si demain, tu mets un million ou deux millions d'euros sur mon compte, et eh ben, je serai pareil avec un million, deux millions, voire pire. C'est un exhausteur, tu vois, comme les exhausteurs de goût. Tu vois. Pour le sexe, c'est pareil. C'est un révélateur. Pour le sexe, c'est pareil. Soit j'utilise le sexe, en fait, euh, et je, je, je m'élève spirituellement grâce à l'énergie sexuelle. Il ne faut pas tout confondre, hein, parce qu'encore une fois, il y a le sexe, et l'énergie sexuelle, la sexualité, etc. J'utilise ce biais-là pour pouvoir vraiment continuer à m'introspecter, parce que c'est tellement intime, c'est tellement... Voilà, et ça offre tellement de choses... Mm. Que, ben. Bah, et puis, le fait d'avoir un orgasme, hein, je veux dire, ça ouvre tellement de portes qu'on essaye de reproduire ça systématiquement parce qu'on touche quelque part à quelque chose de très divin à travers ça. Soit je l'utilise vraiment pour bah, des bas instincts, vraiment, où je vais être dans la consommation euh, de, de sexualité parce que euh, ça vient euh, m'apporter quelque chose. Sauf que ça crée un schéma neuronal dans le cerveau qui fait que bah, je crée une addiction, en fait, à quelque chose qui me permet d'ouvrir quelque chose. Comme la drogue, la cigarette, le sucre qui, bah, je deviens addict à ça parce que ça m'a procuré à un moment donné une ouverture et je veux reproduire cette ouverture systématiquement donc voilà pourquoi est-ce que ça crée tellement de, de débats euh, ce système-là alors est-ce qu'un homme et une femme quand ils se rencontrent doivent mettre carte sur table sur le sujet franchement non, sincèrement non, je trouve ça complètement déplacé, oui. impudique oui. et euh, ça va juste me dévoiler en fait ton euh, ton, 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 ton insécurité en fait, tu me demandes de te rassurer en fait à travers une fellation. Je pense que pff, non, c'est pas ça. Par contre, ce que je trouve magnifique, c'est vraiment de de, de de partager cette expérience-là qui est puissante. Je pense que c'est plus intime de partager
0: certaines émotions que le sexe en lui-même. Tout à fait. C'est une... justement partager sa vulnérabilité. C'est partager son intimité plus que la, la, la sexualité
1: c'est pour ça que le, le, le discours de oui euh, coucher le premier soir ou pas tout le monde s'en fout, c'est toujours la même chose c'est juste que bon, moi je préfère euh, aller partager cette énergie là en fonction de ce que je ressens vraiment il y a des fois où bah oui euh, si c'est pas une pulsion mais juste parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer qui, qui est en train de se passer et que bah, je me laisse aller à ça, bah, ce sera une expérience et je verrai ce que ça donnera quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus pur là-dedans, tu vois. Et vivre, euh, commencer à apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être que les premières fois, tu vas faire euh, l'amour avec lui, base. ça ne sera pas l'extase. Mais le kiff, et donc c'est l'expérience qu'on a fait avec euh, Géraud, on a vécu plein de passages dans notre sexualité sur le sujet. Euh, c'est ce que propose Barry Lang hein, dans ses enseignements où il te propose bah, de reprendre tout à zéro au niveau de ta sexualité et de faire, OK, bon, bah, on va enlever tous les fantasmes, on va enlever toutes les projections, et on va être hyper pragmatique dans sa sexualité. Donc, Donc on, on va enlever a... le désir aussi. On enlève tout. On arrive, on a rendez-vous, euh, on n'est pas aujourd'hui Jeudi On a rendez-vous lundi prochain, à 21h, pour faire l'amour. Je te dis pas. Alors au début, c'est très perturbant, parce que, alors il y a une notion d'excitation, tu sais, et tout, mais sauf que a... la première fois, ça fait un peu ça. Mais après, en fait, tu dois le faire régulièrement comme ça. C'est-à-dire tous les lundis, tu as rendez-vous, en fait, pour faire l'amour avec ton mari. Et tu tout ce que je viens de dire. Projection, euh, euh, excitation, fantasme, ça et tout. Et là, les premières fois, tu regardes le plafond. Tu dis, je. Bah, si. <rire> et tu passes par toutes les phases. Et c'est génial. Qu'est-ce que ça enseigne ben, C'est la même chose qu on, quand on avait parlé du couple. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose de pragmatique. Et quand tu reviens à quelque chose de pragmatique, tu discutes avec l'autre. Tu vois, on est dans cette rencontre sexuelle. On passe par le sexe, mais le sexe, c'est pas ce qu'il y a de plus intime pour moi. Des choses qui sont beaucoup plus intimes que ça. Okay. Mais euh, quand tu reviens à quelque chose de pragmatique, où tu arrêtes de projeter sur l'autre, de fantasmer sur l'autre, parce que tu es dans ta tête, et ça, c'est beaucoup dans les relations sexuelles, malheureusement, tu projettes des choses alors que tu ne vis plus l'instant présent, c'est mm -hmm. pas vrai. Et bien là, tu peux commencer à dire l'autre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Euh, c'est pas grave si là, bah, euh, tu n'es pas excité, on s'en fout. Je suis là, je suis à tes côtés. Est-ce que là, ça se passe bien Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que là, l'introduction par laquelle ça se fait, est-ce que c'est est ok C'est pas ok J'ai ton autorisation Pas autorisation Et là, tu es en train de faire connaissance avec le corps de l'autre, avec ton corps. Et tu es en connexion vraiment avec quelque chose de plus profond. Voilà
0: à quoi ça sert. Qui fait ça <rire> Eh bien, on vous le demande. Et comme on n'a pas de public, personne ne répond. <rire> Mais vous, chers auditeurs <rire> et auditeurs, on vous pose la question. Parce que est que c'est important
1: donc tu vois que c'est hyper intéressant. Et là, tu rentres, tu peux jamais t'ennuyer en fait avec cette sexualité-là. Tu as plein de choses à découvrir. Et justement, on a dit, tu peux en faire quelque chose vraiment sacré, entre guillemets, et quelque chose de bas. Énergétiquement, c'est pour ça qu'on dit, euh, bah, ta sexualité, il faut qu'elle soit vraiment euh, consciente euh, même si après tu peux t'abandonner de non parce que c'est l'objectif aussi, c'est vraiment de se laisser aller mais on revient à quelque chose de ok, je vais peut-être là savoir qu'est-ce que mon mari en fait ressent, parce que t'as te tellement de, pro de projections sur ce que tu crois qu'il aime ou qu'il aime pas moi je savais pas, par exemple nous on a le clitoris et je savais pas qu'un homme en fait prend du plaisir à travers deux choses euh, eux c'est mécanique c'est-à-dire, c'est vraiment l'action mécanique qui fait qu'ils vont prendre du plaisir. Et la deuxième chose qui fait qu'ils prennent du plaisir, et ça, c'est quand même extraordinaire, c'est le fait de voir leur femme prendre du plaisir. Quand tu comprends ça, et Barry Lang, c'est ce qu'il te dit, il te dit, au moment où l'homme a presque l'obligation, homme, femme, peu importe, hein, celui qui jouera oui. le rôle de ça, enfin, voilà, euh, en tout cas, dans le couple, l'homme a la responsabilité et le devoir d'aimer pleinement sa femme. C'est pour ça que nous, on les saoule avec est-ce que tu m'aimes moi, je ne comprenais pas. Ce, Est-ce que tu m'aimes Il y a la notion de confiance en soi, bien évidemment. Oui. Mais parce que dans le regard de l'homme, en fait, si on se sent pas pleinement aimé, mmh. si on se sent pas pleinement euh, magnifique à ce moment-là, c'est chaud. Après, il y a la notion de projection, etc. Mais il explique qu'il y a un processus comme ça, euh, euh, énergétique, qui fait que quand la femme se sent en sécurité, parce que c'est vraiment le mot ultime dans la sexualité la au niveau sécurité. de la femme, c'est je me sens en sécurité, en fait, pour pouvoir ne plus être en sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que je suis en sécurité avec toi, que euh, tu m'aimes vraiment tel que je suis, là où j'en suis, etc., je vais pouvoir me lâcher et je vais pouvoir perdre le contrôle. Je vais pouvoir vraiment te laisser faire. Et quand il y a ça, il y a une énergie que la femme libère qui va venir servir l'énergie de l'homme et où la transmutation sexuelle, dont certains parlent, là on y va un tout petit peu aujourd'hui, va faire qu'il va y avoir un processus alchimique hyper puissant. Et tu vois, ça passe par les organes génitaux, mais ce n'est pas ça qui se joue du tout ici. Mmh. C'est au niveau du mental, au niveau de la connexion. Il faut beaucoup d'amour pour ça, beaucoup de confiance. C'est... Et tu peux faire ça avec un partenaire que tu viens de rencontrer, mais je crois que moi, je vois, c'est vraiment la
0: notion de connaissance de l'autre. Je peux m'autoriser à dire... Non, là, je... là, la connaissance, je... la confiance, euh, l'absence juge... du jugement, c'est vraiment se sentir à l'aise. Ouais. Donc tu as cité un auteur à deux reprises, Barry Lang. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet Je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Bah, il faut être prêt à ah, dire <rire> Marie
1: Lang parce qu'il a alors il a fait plein de plein de recueils et tu sais, tout moi j'ai étudié que celui de la sexualité en fait comment faire euh, euh, divinement l'amour je crois que c'est quelque chose comme ça il est tout petit le livre d'accord et le jour où je l'ai lu parce que j'avais vu un TEDx sur le sujet ça a été une révélation quoi parce que dans ma sexualité, je ne comprenais pas euh, euh, il y avait plein de trucs je me suis dit mais pourquoi euh, parfois ça marche parfois ça ne marche pas et pourtant c'est mon mari je l'aime tu on parlait de ce truc là mais pourtant je t'aime mais il y a des fois je te désire des fois je ne te désire pas des fois j'ai envie des fois je suis pas envie je ne comprends pas d'où ça vient c'est mécanique pas mécanique c'est des fantasmes pas fantasmes il y a des fois je ne suis pas d'accord ça pose tellement de questions et repartir comme ça, parce que des couples, qui ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et qui se disent, bah, on n'ose pas trop à un moment donné. Parce que vraiment, au niveau du sexe, bah, ça pose tellement de choses, tu vois. Mmh. Il se joue euh, beaucoup de choses en ça, ça, Il se joue plein plein de choses. Et c'est mmh. pour ça que quand on parle sexualité, il y a la sexualité avec soi et la sexualité avec l'autre, tu vois. Mmh. Et Barry Lang, c'est vrai que dans ce petit livre, soit tu comprends, soit tu comprends rien. Si tu pas un minimum de cheminement, euh, je veux dire, j'ai rien compris, ça m'a saoulé. Euh,
0: le mec, il est complètement perché. Il est à côté de la plaque, C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh... Exactement, quand ouais. tu aimes quelqu'un, tu le désires, puis c'est tout. Voilà, point barre. Oui, bah. et puis super. après, quand tu ne vieillis pas avec lui parce qu'à un moment, tu le désires plus. <rire> voilà. Ah. Et donc, tu ne veux plus, donc tu vas prendre quelqu'un de plus jeune. Voilà. C'est ça.
1: Ou quelqu'un d'autre, pas forcément. Un plus jeune. Hein, euh... certains plus jeunes. Voilà, d'autres hum. peut-être plus expérimentés, ouais. peut des trucs comme ça. Euh, plus... voilà. Oui, plus bien mmh. monté. Oui, oui. Mmh, il, y des, il y a des hommes qui te disent « Oui, euh, moi je suis... Euh, » Des femmes qui m'ont dit « Moi, mon mari, il est impuissant. » Je sais, Mais ça ne m'étonne pas avec une femme comme toi. Oh. » Comment ça Ben oui. Est-ce que... Parle-moi de ton mari. J'aimerais bien savoir comment il est. Mmh. Ou même euh, carrément, euh, peut-être à l'occasion, euh, venez séjourner dans l'écran. Je ne sais pas, on va voir. Elles viennent mmh. déjà toutes seules. Généralement, elles viennent toutes seules d'abord. Et mmh. après, reviennent en couple. Mais... Euh, et nana, elles sont castratrices, quoi. Tu, sais, tu m'étonnes que le gars, il est impuissant. Il n'est pas impuissant mécaniquement. Parce qu'il n'y a rien de mécanique. Tout est possible, tu vois. Mais euh, même moi, tu me fais flipper. Hein. Donc, euh, remets en cause. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça permet de reprendre sa responsabilité. Moi, je suis assez cash, en général. Parce que j'aime pas faire perdre du temps aux gens. Et j'aime pas qu'on m'en fasse perdre à moi. Donc, moi, mes mentors, ils ont été cash avec
0: moi. Et... Quelle est la phrase qui t'a le plus marquée oui, qui bah... t'a ouais, vraiment libéré sur le sujet, qui t'a... Je ne sais pas s'il
1: y a eu une phrase, mais c'est plus euh, le fait d'accepter de, de à chaque fois que euh, ça ne soit pas parfait, mais que ça vienne ouvrir quelque chose qui frotte chez moi. Je dis toujours ça, ça frotte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me met en inconfort quand j'ai quelque il... chose
0: à apprendre.
1: Mais toujours, quand enfin, as la, as ton, ton ami tout à l'heure tu disais qu'il est voilé, et euh, on lui dit de mettre un legging, etc. <rire> Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu attires cet homme-là dans ta vie Où est-ce ouais. que tu en es toi au niveau de ta sexualité La question, c'est pas si je suis voilée ou non, ça n'a aucun intérêt. C'est un truc hyper personnel de porter le voile ou pas, et chacun le fait pour les conditions qui, qui l'arrangent. Mais par contre, qui j'attire dans ma vie, c'est intéressant. Moi, j'attirais des hommes qui me parlaient de ça de façon crue, parce que moi-même, en fait, j'étais en mode tabou. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne bousculer ça, des choses que moi, je n'osais pas avouer euh, verbalement, mais qui étaient là. Aujourd'hui, je ne vais pas en parler à tout bout de champ. Je n'en parle pas à mes amis, je n'en parle pas de ça. Je suis bah très ça. pudique sur mmh. le sujet. Mais euh, je trouve ça intéressant d'en parler entre femmes et de dire, ok, bon, pff, non, ce n'est pas là où ça joue. Euh, D'ailleurs, par exemple, Barry Lang, il te dit, tu dis, bon, bah non, euh, euh, par exemple, tu n'embrasses pas avec la langue.
0: Barry Lang, c'est -ce marrant.
1: Oui, bah oui. <rire> parce que voilà, tu n'embrasses pas avec la langue parce qu'il te dit, il y a déjà une introduction qui se fait tu n'as pas besoin d'une deuxième introduction c'est très intime un baiser avec la langue et parfois ça peut être violent en fait mmh. donc il y a plein de trucs comme ça qu'on ne sait pas mais ce n'est pas grave fait en fonction de ce, qui, ce que tu ressens tout ça pour dire que c'est euh, lever les tabous pour s'en débarrasser pour vivre pleinement sa sexualité librement avec l'expérience qui va avec la conscience la conscience parce que c'est une porte d'entrée et quand tu commences vraiment à expérimenter ça, là tu pars dans d'autres choses, où moi j'ai donné des méditations à des femmes à faire, des méditations orgasmiques, où tu vis un orgasme très puissant à partir de ton sexe, mais dans le cadre d'une méditation où tu fais monter l'énergie... C'est la fameuse Kundalini, Kundalini, voilà. Et là où tu viens un orgasme, prrr, et là tu te dis, mais comment je vais faire pour aller vivre ça avec un homme Bien sûr que tu vas le vivre avec un homme après, avec ton chéri et tout, tu vas vivre ces orgasmes-là avec lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un truc lié à un homme une femme.
0: Mmh. Tout à fait. Eh bien, merci Anissa. On retiendra que si ça frotte, <rire> c'est qu'il y a quelque chose à Ça, ça frotte, c'est ça oui, oui, ça, ça, ça frotte.
1: Ça, parfois, quand ça frotte, ça fait du pire ça aussi, mais,
0: mais, mais ça va, comment tu te sens avec, euh, avec ce, cet échange-là Très bien, je viens d'avoir un orgasme cérébral, Anissa... <rire> <rire> merci pour tout euh, pour, euh, pour tout ces, ce partage qui était euh, essentiel dans le cadre d'un podcast je trouve ça très euh, très propice puisque c'est vraiment le média de l'intime mmh. et même si euh, parler de sexualité c'est pas de parler de son intimité il y a des choses beaucoup clairement. plus intimes qu'on a d'ailleurs partagé et qu'on va partager dans d'autres podcasts donc non, bah, merci infiniment pour ces, pour ces éclairages et merci à toutes et à tous parce que j'imagine qu'il y a quand même des hommes qui nous écoutent pour nous avoir écoutés merci Anissa, merci Lydia